0: Słowo o Słowie. 4 lutego, piątek. Z mądrości Syracha, jak tłuszcz oddzielony od ofiary związanej z ocaleniem, tak Dawid wśród synów Izraela. I grał on z lwami jak z koźlętami, a z niedźwiedziami jak z barankami. Czyż w swej młodości nie zabił olbrzyma i nie usunął obelgi ludu? Podniósł swą ręką proces kamieniem i rozbił chełpliwość Goliata. Bo kiedy wezwał najwyższego pana, on dał jego ręce taką siłę, że powalił męża strasznego na wojnie i wywyższył róg swego ludu. Chwalili go za dziesięć tysięcy. I wysławiali, wielbiąc Pana, przyznając Mu tym samym diadem chwały, bo starł wszystkich dokoła wrogów i zniósł całkowicie wrogich Filistynów. Zdruzgotał ich róg aż po dzień dzisiejszy. Po każdym swym czynie oddawał chwałę świętemu najwyższemu słowami uwielbienia. Całym swym sercem śpiewał pieśni i miłował swojego Stwórcę. Postawił śpiewaków przed ołtarzem, by ich głosami słodko pieśni płynęły. Uroczystościom nadał ozdobną oprawę i uporządkował ich pory aż do najdrobniejszych szczegółów, aby wychwalali święte imię Pana i by od świtu sanktuarium rozbrzmiewało muzyką. Pan odpuścił mu grzechy i wywyższył róg jego na wieki, zawarł z nim przymierze królewskie i dał mu w Izraelu tron chwały. z Ewangelii według Świętego Marka. Wiadomość otrzymał król Herod, bo sławne się stało imię Jezusa. Ludzie mówili: Jan Chrzciciel z martwych wstał i stąd działają przez niego takie moce. Inni zapewniali: to jest Eliasz. Jeszcze inni utrzymywali, że to prorok, jak jeden z proroków. Gdy to Herod usłyszał, mówił: To Jan, któremu głowę ściąłem, to on z martwych wstał. Bo to właśnie ten Herod, posławszy ludzi, aresztował Jana i trzymał go związanego w więzieniu za sprawą Herodiady, żony swojego brata Filipa, ponieważ ją poślubił. Jan upominał Heroda, nie wolno ci mieć żony twojego brata. Przez to Herodiada zawzięła się na niego i chciała go zabić. Ale nie mogła, bo Herod czuł lęk przed Janem, wiedząc, że jest człowiekiem sprawiedliwym i świętym i zachowywał go przy życiu. Po każdym przesłuchaniu go czuł wielki niepokój, a jednak nadal chętnie go słuchał. Dzień odpowiedni nadarzył się, kiedy Herod urządził w swoje urodziny ucztę dla swoich dostojników, wyższych dowódców i dla pierwszych w Galilei. Gdy weszła córka jego Herodiady i zaczęła tańczyć, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król powiedział do dziewczęcia, poproś mnie o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiągł z wielką ochotą, o cokolwiek mnie poprosisz, dam ci, choćby połowę mojego królestwa. Wyszła, aby zapytać swojej matki, o co mam poprosić. Tamta odpowiedziała, o głowę Jana Chrzciciela. Wróciła zaraz prędko do króla i poprosiła, chcę, abyś mi tu natychmiast dał na tacy głowę Jana Chrzciciela. Choć król zasmucił się bardzo, jednak ze względu na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. I z miejsca król posłał strażnika z rozkazem przyniesienia jego głowy. Poszedł, aby ściąć mu głowę w więzieniu. Przyniósł jego głowę na tacy i podał ją temu dziewczęciu, a dziewczę przekazało ją swojej matce. Gdy dowiedzieli się o tym jego uczniowie, przyszli, zabrali jego zwłoki i złożyli je w grobowcu. Trochę dziwne porównanie... Tłuszcz oddzielony od ofiary związanej z ocaleniem. No tak, tylko tylko, że tłuszcz oddzielało się po to, żeby go spalić całkowicie. Cały był dla Pana, a mięso zjadali kapłani. Więc ten tłuszcz oddzielony to, to absolutna, całkowita ofiara dla Boga. Taki był Dawid, całkowicie dla Boga. Oczywiście autor Mądrości Syracha, pomimo tego, że pisze swój tekst jakieś 800 lat po panowaniu Dawida, nie zapomniał, czy nie jest pozbawiony wiedzy o tych karygodnych i wołających o pomstę do nieba w grzechach drugiego z królów Izraela. To, co zrobił Dawid, naprawdę odbiło się szerokim echem i, i idzie przez pokolenia. A jednocześnie można o nim powiedzieć, że, że całym swym sercem Miłował swojego stwórcę. Potrafił namiętnie grzeszyć i potrafił całym sercem wracać do Pana. Pan odpuścił mu grzechy. To jest ratunek, to jest nadzieja. Tej nadziei doświadczałem dzisiaj przez cały, przez cały dzień. Przez wszystkie spowiedzi, przez głuszenie słowa, przez rozmaite rozmowy gdzieś tam przy okazji. Nawet przez kilka tekstów, które przeczytałem i które były dla mnie jak zimny prysznic. Bo pokazywały też prawdę o mnie. Odsłaniały moje serce. I wiem, że byłem dziś świadkiem odpuszczenia wielu grzechów i że sam jestem człowiekiem, który potrzebuje, nieustannie potrzebuje odpuszczania grzechów. Że mam serce, które, które kocha i które grzeszy. I, I dlatego błogosławię Boga za ten ratunek jakim jest dzisiejsze słowo. I ta mądrość Syracha, i, i psalm 18, no i, i opowieść o Herodzie. Bo się Herod dowiedział o Jezusie. Imię Jezusa jest sławne. No to on jako, jako Tetrarcha, którego władzy podlega również Galilea, a przynajmniej się łudzi, że, że ma władzę, choć jest swego rodzaju marionetką i i Kaligula nie będzie miał żadnych oporów, żeby go zesłać na banicję w 1939 roku. Ten Herod chce wiedzieć, chce wiedzieć, kim jest Jezus. No to ludzie twierdzą, że to Jan, chrzciciel z martwych wstał. Stąd działają takie moce. Tyle, że Jan za swojego życia nic szczególnego nie uczynił. Nie? Żadnego jakiegoś spektakularnego cudu, ani wskrzeszenia, ani uzdrowienia, ani na no nic. Jan tylko głosił słowo. I to jeszcze przypominał prawo Mojżesza. Nadane 1200-1300 lat wcześniej. Nic szczególnego. A ludzie się nawracali. I to, i to nic szczególnego spowodowało, że Herod go uwięził. Bo, no bo Jan nie szedł na kompromis. Grzech jest grzechem. Nie? Zło jest złe. Bycie prawdziwym polega na tym, że że się nie zakłamuje rzeczywistości. A że Herod rozbił dwie rodziny, bo, bo córkę króla Petry odesłał do domu, do jej ojca rozszedł się z nią, a, a wziął sobie za żonę Herodiadę, która była poślubiona jego bratu Filipowi. No, no ciężko było słuchać, że ktoś tam poza Maherontem krzyczy, krzyczy i, i cały czas przypomina, że że Herod żyje wbrew Bożemu Prawu. A mimo to głos proroka jest słuchany przez króla. Jakoś się sumienie odzywało. To Herodiada najbardziej chciała zabić Jana. Barek napisze, że się zawzięła. I przychodzą urodziny. Urodziny Heroda. Zamiast afirmacji życia mamy doświadczenie śmierci. No ale tak jest. Trochę alkoholu. Trochę żądzy i, i można składać obietnice, których nie da się wypełnić. No ale ale wystarczy chwycić króla za słowo i zapędzić go w kozi róg. Niebezpieczne połączenie. Alkohol i żądza. Chcę, abyś mi tu natychmiast dał na tacy głowę Jana Chrzciciela, co ocaleje we mnie, nie? To jest pytanie, z którym Bóg przychodzi do mnie. Myślę, że do Ciebie też. Kto przeżyje? Albo inaczej, co jest dla mnie ważniejsze? Słowo Boga czy moje grzechy? Myślę, że te nasze odpowiedzi przede wszystkim są wyjawiane w konfesjonale, kiedy mówimy zarówno o tych momentach, w których zabiliśmy proroka, jak i o tych, w których zdecydowaliśmy się rozstać z grzechem. Natomiast dla mnie ważne jest to, żeby dziś prosić Boga i to mi chodzi od samego rana po głowie i faktycznie o to się modlę, byśmy, byśmy nie ulegli hipokryzji, by nie być oszustem religijnym i nie zachłysnąć się udawanym życiem. O to mocno dziś proszę i dla Ciebie i dla mnie i na prawdziwe życie błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o słowie.